0: 정치자 여러분 안녕하세요 딩몬입니다 오늘은 요새 뉴스에서 정말 많이 등장하죠 나토의 이야기를 준비했습니다 나토는 North Atlantic Treaty Organization 내 앞글자를 딴 약자인데요 우리나라에서는 북대서양 조약기구라고도 불립니다 자 이러한 나토는 러시아 푸틴에 맞서 싸울 수 있는 조직이고요 또전 세계적으로 가장 유명한 국제 동맹 중 하나거든요 그래서 여러분에게 이 나토란 무엇인지 꼭 소개해드리고 싶었어요. (웃음) 나토의 역사부터 특징, 그리고 푸틴 대통령이 나토를 무서워하는 이유까지 들려드릴게요. 바로 시작합니다. 자, 결론부터 말씀을 드릴게요. 나토는 총 30개의 회원국으로 이루어진 정치적, 군사적 동맹입니다. 그런데 솔직히 여러분, 이 세상에 동맹은 참 많죠. 우리나라의 한미동맹도 있고요. 옆나라 일본은 미-일 동맹이 있습니다. 그런데 왜 유독 푸틴 대통령은 나토를 무서워할까요? 왜냐하면 나토의 집단 방위 조항 때문입니다. 말은 조금 어려울 수도 있는데요. 사실 굉장히 쉬운 개념이에요. 쉽게 말해서 나토의 집단 방위 조항이란 당신이 우리 나토 회원국 중 누군가를 공격한다면 우리 30개 회원국 모두가 너를 공격할 거야. 즉 집단 보복을 해줄 거야 라는 뜻입니다. 예를 들어볼게요. 러시아가 우크라이나랑 전쟁을 하다가 나토 회원국 폴란드한테 미사일을 발사했다고 해보죠. 그럼 어떻게 되냐면요. 당연히 폴란드는 러시아에게 미사일을 쏘겠죠. 근데 나토의 다른 회원국 모두 미국이나 영국, 프랑스, 독일 이러한 나라들이 러시아한테 미사일을 같이 날려줍니다 즉 러시아는 폴란드만 공격했을 뿐인데 나토 회원국 전부와 싸워야 하는 거예요 이게 바로 집단 방위 조항이에요 나토 회원국 중 누군가 공격을 받으면 회원국 모두가 보복을 해주는 개념이죠 그래서 푸틴 대통령은 이 집단 방위 조항 때문에 나토를 굉장히 무서워하고 있는 거고요. 아무리 러시아가 세계 군사력 뭐 2위라고 해도 미국, 영국, 프랑스, 독일 등 나토 회원국 30개와 동시에 싸울 수는 없으니까요. 자 그럼 지금까지는 나토의 무서운 특징 집단 방위 조항에 대해서 알아봤는데요. 이제부터는 나토의 아주 간단한 역사를 소개해드릴게요. 나토가 왜 만들어졌는지 알게 되실 겁니다. 자, 나토는요, 2차 세계대전 때문에 만들어졌어요. 때는 1939년, 히틀러의 나치 독일은 폴란드를 공격하면서 2차 세계대전을 일으켰죠. 그래서 당시 폴란드, 벨기에, 덴마크, 네덜란드, 그리고 프랑스 등은 그들의 나라를 독일한테 빼앗겼습니다. 그럼 여러분, 얼마나 마음이 아플까요? 나라를 잃었잖아요. 그래서 때는 1940년, 나라를 잃은 네덜란드의 외무장관 트리그베리에는 영국 정부에 제안을 하나 합니다. 아니 이게 뭡니까? 우리가 힘을 하나로 뭉쳐서 싸웠다면 히틀러를 막을 수 있었을 겁니다. 다음에도 히틀러와 같은 독재자 등장할 수 있으니 우리 서유럽의 국가들끼리 군사적 동맹을 맺어놓읍시다. 네 이렇게 제안을 했어요. 꽤나 설득력이 있는 제안이었기 때문에 영국 정부는 좀 진지하게 검토를 했죠. 그리고 2차 세계대전이 거의 마무리가 되는 우르망디 상륙작전 이후였던 1944년 6월 말이었어요. 영국 정부는 아까 그 아이디어를 조금 더 구체화를 시켜요. 영국, 프랑스, 덴마크, 아이슬란드 등 이런 서유럽 나라들끼리의 군사적 동맹을 한번 추진해보죠. 그런데 여기서 문제점이 하나가 있었습니다. 딱 2차 세계대전이 끝날 때쯤 보니까요. 나치 독일은 나락을 갔어요. 근데 소련의 힘이 너무나도 커져 있는 거예요. 그래서 서유럽의 힘만으로는 소련을 제압하는 게좀 어려워 보였습니다. 결국 영국 정부는 당시 또 하나의 최강대국 맞습니다. 미국에게 이야기를 하죠. 이보시오 미국, 우리 영국, 프랑스 등은 서유럽끼리의 군사적 동맹을 맺을 건데 당신 미국도 참여를 해주시오. 이렇게 미국한테 제안을 했습니다. 그런데 미국은 요 영국의 제안을 처음에 거절했어요. 왜냐하면 2차 세계대전이 끝난 직후 미국과 소련의 관계는 사실 그렇게 나쁘지 않았거든요. 일단 미국이랑 소련은 나치라는 공통의 적을 두고 힘을 합쳤었기 때문에 미국 입장에서는 굳이 서유럽 국가들끼리의 군사적 동맹이 참가할 이유가 없었습니다. 그런데 시간이 지날수록 미국마저도 아 생각보다 소련의 힘이 너무 커져있다는 걸 느끼게 돼요. 그래서 극적으로 미국도 유럽은 아니지만 서유럽 국가들끼리의 동맹에 참가를 하게 되죠. 결국 1949년 서유럽끼리의 군사적 동맹이 아니라 미국을 포함한 북대 서양의 국경을 맞대고 있는 나라들 간의 군사적, 정치적 동맹이 체결됩니다. 이게 바로 나토였고요. 그런데 이때 소련도 가만히 있지는 않습니다. 소련은 나토의 공산주의 버전 바르샤바 조약기구라는 걸 만들어서 대응을 했었는데요. 이 바르샤바 조약기구는 역사 속으로 사라진 지 오래됐습니다. 반면 나토는요 거의 70년째 잘 유지가 되고 있고요. 다가오는 2023년 7월에 또다시 나토 회의가 열릴 예정인데요. 이번에는 어떤 안건으로 회의가 진행될지 기대가 됩니다. 아마도 중국의 이야기가 나올 것 같네요. 끝! 자, 지금까지 나토의 역사에 대해서 간단하게 소개를 해드렸습니다. 나토는 군사적 동맹이기 때문에 사실 신속대응군이라고 하는 이 별도의 군사적 조직까지 갖추고 있어요. 그런데 이 러시아의 푸틴 대통령은 이 나토의 신속대응군을 굉장히 무시를 하고 있죠. 뭐 아무런 액션도 취하지 않은 군대다, 허수아비 군대다 이렇게 조롱을 했었는데요. 때는 2002년 나토에서 이 신속대응군의 규모를 약 8배 정도 올리겠다라고 발표를 했어요. 지금 나토의 신속 대응군이 한 4만 명 정도가 있는데요. 30만 명 수준으로까지 업그레이드 시키겠다는 거죠. 러시아도 우크라이나를 공격했고 중국이 대만을 노릴 수도 있는 이런 위기의 상황에서 나토가 어떻게 변화를 할지 저도 굉장히 궁금해지네요. 지금까지 나토의 이야기였습니다. 아 그리고 나토 이야기는요 제가 영상 버전으로도 만들어봤습니다 여러분의 많은 시청 부탁드릴게요 그럼 저는 더 재미난 이야기로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 안녕히 계세요